Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Muy bien, excelente. Bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Mao Lamas. Gracias a todo el mundo que nos acompaña. A la raza que esté en el live, igual Instagram y YouTube, muchas gracias. Este es nuestro penúltimo capítulo de la temporada 3. Este, el siguiente, la siguiente semana vamos a hacer el capítulo el lunes, entonces ahí manténganse en las redes sociales. Vamos a poner el último capítulo de la temporada y luego ya arrancamos hasta el 2021. Si quieres nada más recárgalo, no pasa nada. Antes de arrancar, este, anuncios que siempre ponemos... Ah, número uno, la fundación, eh, entregamos el sábado pasado 150 comidas alrededor de toda la Ciudad de México y el Estado de México. Muchas gracias otra vez a todo mundo que nos apoyó comprando un boleto de la rifa de la lotería o siendo patrocinador. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Este Fue un proyecto muy bonito, esperemos irlo creciendo cada vez, a ver, a ver si ya el siguiente año podemos hacer algo de más impacto. Pero, pero bueno, funcionó. Muchas gracias nuevamente a todo mundo. El día de hoy vamos a, vamos a tocar un tema muy, muy padre. Tenemos invitados a Francisco Camarena y Jose, Josu Fernández del gimnasio El Parque. Ahorita vamos a platicar con ellos. Vamos a empezar con uno de mis temas favoritos. Este es de Mozilla Firefox. La mayoría de la gente no se acuerda de dónde vienen los browsers. Esta es la historia de The Browsers y The Browser Wars. ¿no? Entonces vamos a empezar por un... Un güey que se llama Mark Andreessen, este güey es de Wisconsin, de Estados Unidos. El güey estudió informática en la Universidad de Illinois. Y siendo un guicazo, empieza a involucrarse con las computadoras. A sus 22 años, dentro de, de su becario para la NCSA, que es el National Center of Supercomputing, en las primeras computadoras. Acuérdense de dónde viene el Internet, ¿no? Son las primeras redes, era todo el mundo conectar su computadora en una red y todos poder compartir archivos o poder compartir información. Entonces, de ahí viene la, la primera base del Internet, ¿no? Y venía de The World Wide Web, que es el WWW, para la gente que no sepa. Este, pero todo era un catálogo de archivos. Entrabas, era código y te venían archivos. Entonces, ¿qué archivo querías ver? ¿Qué, ¿Qué querías accesar? Y eran pocas las computadoras que estaban conectadas. Estamos hablando de 1993, ¿verdad? Este güey, Mark Andreessen, con un compañero, dicen, oye, nosotros pudiéramos hacer un código para hacerlo más gráfico y que sería pues, una pantalla gráfica donde tienes un, un home, tienes un back, un forward, puedes poner la dirección. Entonces, es la primera maqueta de un browser, de un navegador de internet y le llaman como, como el centro de, de investigación, el NCSA, Mosaic, así le, lo bautizan Mosaic. Total, era gratuito, no sabían si era negocio, esto era becario, entonces lo lanzan, todo el mundo lo empieza a bajar, y un ex profesor de Stanford llamado Jim Clark, que ya había sido emprendedor y ya había hecho millones de dólares con un proyecto, ve este, ve este programa y dice, madres, este es el futuro. Acuérdense, si ¿sí se acuerdan de sus primeras computadoras, ¿verdad? Los gráficos, eso era, de lo que había antes a eso, era una revolución. O sea, poder ver una imagen en color, así en tu, en tu computadora. Claro que el internet apenas iba cargando, entonces iba, se iba haciendo la gráfica. Este, pero este güey ve un navegador y dice, esto es un negociazo, este es el futuro de las computadoras. Un año después, en el 94, busca a Mark Andreessen, le dice, güey... Agarra todo el equipo con los que lo hicimos, de que hiciste este navegador 
y yo le voy a meter capital, le mete 3 millones de dólares y lo bautizan como Netscape Communicators. Salen al mercado, arman un plan de acción de 120 días para juntar a un CEO, porque este güey no era CEO, Mark Andreessen tampoco era CEO, directores, toda la, la empresa alrededor de esto y mandan en venta las cajas del Netscape Communicator, que era el primer, la primera versión que tú comprabas la caja y lo instalabas en tu computadora. ¿no? Entonces, la primera, primera venta de un navegador, no había nada antes de eso. Este, desde el inicio, fungitazo. Cada cuarto iban duplicando sus ventas y, sus, y la cantidad de usuarios. Tenían 65 millones de usuarios en su primer año. Cobraban 99 dólares, hacían paquetes, pero ya estaban generando un revenue de 75 millones de dólares en su primer año que esto se va duplicando y duplicando y duplicando por cuarto, llegan a 375 millones, millones de dólares al año para el siguiente año. Estamos hablando que 16 meses después de la creación, ya la empresa ya había generado millones y millones de dólares. Entonces lo que hace este güey, el, el profesor el Jim Clark, dice vamos a hacer la empresa pública. De sus, chéquense esta inversión, de su inversión de 3 millones de dólares, Haciendo la empresa pública, esa inversión valía 600 millones de dólares. Pero, después de todo eso, entra un, otro geekazo conocido eh, de Microsoft, que se llama Bill Gates, con un programa que se llama Windows 95. Y dice, este es el futuro, los güeyes de Mosaic, de Netscape, son el futuro. Entonces, Bill Gates también tiene mucha fama de ser muy agresivo para los negocios. Busca a alguien que tenga la licencia de Mosaic uno de los programadores iniciales, le dice yo te rento la licencia y empieza a hacer su versión de Mosaic y lo bautizan como Explorer, Microsoft Explorer. ¿Qué, qué pasa? Entonces se dan cuenta que mucha gente ya, ya utilizaba Netscape y dicen no vamos a poderle quitar a la gente el hábito de Netscape si nadie sabe lo que era y ya todo el mundo es adicto al Netscape. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerlo gratuito en el paquete de Windows 95. Y les funciona increíble la estrategia, tan increíble que fueron demandados por Estados Unidos por monopolio, porque la gente ni siquiera sabía que había otras opciones eh, aparte de, de Explorer. Entonces dice, güey, no me importa, nosotros vamos a seguirlo regalando. Sacan este Windows 98 con otra mejor versión y todavía más market cap. Este, justo cuando Netscape ya estaba de, oye, sabes que ya la competencia está muy brava. Entra AOL, ¿se acuerdan de AOL? America Online. Y los compra a Netscape por 4.3 billones de dólares. AOL tiene fama de malas inversiones, por eso, por eso no existen ahorita. Este, una, una de ellas fue esto, compraron a Netscape. ¿Y qué hace el equipo de Netscape? Mark Andreessen en esas épocas ya está, el güey era millonario. Está hasta la madre de lo que es el... Corporate business, ¿no? De toda la guerra entre Bill Gates y los güeyes de AOL y todos los suits que querían entrar al mundo corporativo. Entonces hace una mafia con otros programadores y entran a lo que se llama el Deep Web y hacen una asociación de, de puros programadores. Dicen, vamos a hacer, ¿sabes qué? Vamos a hacer eh, que esto sea open source. Vamos a subir el código de Mosaic, open source, y lo vamos a bautizar como Mozilla o Mosaic Killer, de donde viene el nombre. Entonces, 
dicen, vamos a matar a la versión inicial con la que se está haciendo millonario Bill Gates, con la que se están haciendo millonarios ahora los de AOL. Nosotros somos libres, somos programadores y lo vamos a poner todo en, el, en internet gratuito, ¿no? Entonces, pues ya, estos güeyes ya como quiera ya tenían su dinero. En el 2002 este, la convierten oficialmente como Mozilla Foundation. Este, y empiezan a integrar nuevos programas, desde correo electrónico, editor de HTML, este, mejoras en el browser. En, siguen pasando los años eh, y sale un proyecto que se llama Mozilla Phoenix, creado por David Hyatt y Blake Ross, como una rama experimental dentro de Mosaic. Y tienen problemas legales, porque ese nombre no estaba, no estaba disponible, entonces tratan de buscar otro nombre y encuentran el nombre Firefox. Entonces, de ahí se bautiza ya como el producto principal de la fundación que iba en contra de los corporativos eh, de Mozilla, que era Mosaic Killers. Entonces, eh, empiezan a liberar las primeras versiones de Firefox. Tienen 25 millones de descargas en los primeros 90 días de lanzamiento. De ahí se convierte en la aplicación más descargada. Dos años después, tienen más de 100 millones de descargas. Llega la versión 1.5 y ya habían superado las 200 millones de descargas. Claro que esto era gratuito. ¿Y quién les copia la estrategia? Google dice, yo también quiero entrar a las guerras de los browsers. Saca una versión gratuita que se llama Google Chrome. Entonces, todavía peor, Firefox empieza a bajar de ranking. Microsoft este, también le empieza a meter más dinero, obviamente, a la plataforma. Este, pero bueno, total, eh, entra, después de ahí entra Apple con Safari, ¿verdad? El navegador de Safari. Entonces, Mark Andreessen, ya millonario, se empieza a orientar más a VC, a invertir en otros proyectos, y se queda Firefox como parte de los iniciales que querían el beneficio para todos. Acuérdense que un browser tiene toda la información de nosotros. Este, entonces, estos son de los pocos que, son, que quieren evangelizar que la información no debe de ser de la empresa, debe de ser de cada persona. Entonces siempre han mantenido eso, pero pues ya han bajado muchos puestos porque tienen mucha competencia contra Safari, contra Chrome, contra el mismo Explorer que era gratuito. Ahí está Firefox, yo sí lo uso, se los recomiendo. Hay muchos browsers que te cuidan, este es uno de ellos. Ahorita Mark Andreessen está evaluado en 1.5 billones de dólares. Es uno de los venture capitales más, más famosos de Silicon Valley. Ha invertido en 37 empresas, ha tenido 27 salidas. Empresas como Facebook, Twitter, Asana, Slack, etc. Entonces, este güey obviamente ya le agarró el rumbo. Este, Firefox se quedó como su bebé inicial. ¿En qué nos, ¿Con qué nos quedamos de esto? Vamos a quedarnos con tres puntos. Número uno, la visión del futuro. Este, siempre tener claro hacia dónde va el mercado, ¿no? Entonces, este güey Mark Andreessen buscando a ver cuál es, cuál es la tendencia de la tecnología, hacia dónde va, cuáles son los indicadores claves que tengo que seguir y cuál es la innovación mía técnica que tengo que hacer para estar eh, manteniéndome competitivo en el mercado. Número dos, el negocio no tiene que ser negocio al principio. También muchos emprendedores, ya hemos platicado de esto, se basan en... Quiero generar dinero. A ver, espérate, güey. Un negocio no, inicialmente no es para generar dinero, es para generar valor. El dinero llega en consecuencia de generar valor, ¿verdad? Entonces, no, o sea, si tienes una idea, genera valor y poco a poco vas a ir buscando tu modelo de negocio. Y número tres, no te enfoques en la competencia, que cada quien haga su desmadre. 
no les dediques energía a ellos. O sea, sí hay que saber dónde está la competencia, pero no le dediques energía. Yo tengo una filosofía que si tú estás en nivel 1 y luego vas avanzando a nivel 2, nivel 3, etcétera, tanto trayectoria de emprendedor y alguien te empieza a copiar, esos güeyes van a empezar en nivel 1. La única forma que te alcancen es si tú dejas de crecer o si tú en vez de irte para adelante te vas para atrás. ¿Por qué? Porque te estás enfocando tus esfuerzos en la competencia. Mercado hay para todos. Entonces, quédatelo, que, que no te quite la paz, la competencia siempre a ver. Y todavía mejor, si alguien te está copiando, lo más duro es que te está bien. Entonces, vamos a cerrarlo ahí con Firefox. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con los fundadores del gimnasio El Parque. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey. C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Fowder newsletter. Muy bien, excelente. Estamos de regreso en Ultra Founder con los fundadores del gimnasio El Parque, Francisco Camarena y Josu Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias por la invitación, man. No, hombre, de verdad, güey. Felicidades. Yo lo he escuchado El Parque desde hace ya tiempo. Este, platícame bien, o sea, ¿cuándo iniciaron? ¿Cómo funciona la historia? Pues, todo, güey. A ver, es una historia, ya lleva cuatro años. Ok. Entonces, ¿cómo arranca todo? Pues, yo era un apasionado del ejercicio, toda mi vida he entrenado, he ido al gimnasio, he hecho barras, etcétera, etcétera. De esos niños, güey, que no pueden dejar de moverse, güey. Pues, casi, casi. Buenísimo. Casi, casi, ¿no? Entonces, llega un punto en donde salgo de la universidad, okay. empiezo a trabajar. Y cuando entro a trabajar, este, bueno, entré a trabajar a Deloitte okay. Y de ahí, pues obviamente cada proyecto pues, era un poco demandante Y cada vez dormía menos, entonces ya no, me, ya no me daba tiempo para hacer ejercicio Claro Entonces digamos que, pues, termina mi primer año en Deloitte Y con mi aguinaldo, que hoy ya no existe Sí, este, claro, güey, claro Decido construir unas barras, de hacerme un, pues digamos, un parque Si lo quieren ver así, digamos, Viveros, Chapultepec Ok Decido hacer unas barras en mi casa y empezar a entrenar yo solo, ¿no? Entonces ya tenía y poco a poco unos amigos empezaban a unir y, oye, fíjate, entréname, no sé qué, ¿qué hacer el... yo contigo? Pues era un ambiente muy amistoso claro. y era friends and family y nada más. Como va pasando el tiempo... Esto este, fue hace cuatro años. Esto fue hace cuatro años, okay. exactamente. Va pasando el tiempo y este, resulta que caigo en un proyecto <coughs> donde tenía demasiado tiempo libre. Ya. Yeah. Y yo ya empezaba... Pues a dar un poquito de cobrar por mis clases, digamos. Claro. Así, cobraba muy poco, pero bueno, pues era algo para, según yo, recuperar lo que había invertido. Sí, en mis claro, claro. Entonces, durante este tiempo decido pues, formalizar un poco el tema de las clases. Entonces, okay. pues me preparo, hago distintas certificaciones para pues, okay. darle más credibilidad, a, mayor credibilidad a mi, pues, a mi trabajo y claro. X o Y, ¿no? Tipo de esas de ACE y la madre, o sea, estas este, certificaciones no, de. Me enfoqué en calistenia. Ah, ya. Yeah. Que es okay. como puro bodyweight training. Ya. Yeah. De ahí, pues, empezó a dar clases, empieza a llegar más gente, este, llega un punto en donde tenía solamente dos horarios, seis de la mañana, ocho de la noche, el de las ocho de la noche casi nunca llegaba porque, pues, salía tarde de trabajar o lo que sea. Y era en tu casa. Y era justo en el jardín de mi casa. Ya, güey, con madre, cabrón. Llega, pues, llegó, empezó a llegar gente y de la nada, pues, bueno, ya mis ingresos del, del parque de esas dos clases, pues, igualaron a lo que yo estaba generando en el en, okay. so, al ver que yo tenía tanto tiempo libre en este proyecto... Este, la empresa que, con la que estábamos trabajando 
pues decide como quedarse conmigo de implant, okay. así. Y yo dije, no, no, no hay manera. Esto no este, es lo mío. Y dije, ¿qué pasaría si me pongo a dar más clases? Okay. Este, en vez de dar nada más dos al día o una al día, pues bueno, a lo mejor de unas cuatro. Entonces ya tomo la decisión de renunciar. Empiezo a dar un poquito más clases. Y la verdad, pues fui afortunado en ese momento porque económicamente, o sea, mi papá en ese momento se quería morir. Porque yo estaba claro, en la carrera. Estaba, le ataque. Estudiando, estaba estudiando la maestría en finanzas. Yeah. Estaba aplicando para Morgan Stanley. Este, o sea, banca de inversión como tal. Yeah. Y de la nada le digo, ¿sabes qué? Lo voy a dejar todo eso en stand-by y voy a hacer este, el gimnasio. Sí, claro. Entonces, obviamente, pues se sacó de onda y me dijo, pero es mi casa, o sea, sí, estás wey. mal. ¿Cuál es que el negocio? Exactamente. Aquí? Te vas a morir de hambre, creo claro. que por ahí no va, ¿para qué estudiaste? Todo eso. Claro. Entonces llega el punto, pues empieza a ir bien y poco a poco, pues yo voy remodelando mi casa con lo que iba entrando. Este, hoy en día hay regaderas, este, le puse una terraza. Okay. El pasto lo puse artificial. Este, no, o sea, quedó muy bien. Armando La verdad es que bien hoy en día lo usamos para carnes asadas y todo eso. Excelente. <risa> excelente. Buenísimo, güey. Y pues nada, este, sigue creciendo. Y luego este, conozco a mi compadre y socio, a Yosu. A Yosu, claro. No lo conozco, más bien nos volvemos a encontrar. Va a entrenar un día conmigo, empieza a ir a entrenar, este, le gusta el concepto. Este, y pues ahí estaba como ansioso de que lo invitara a participar. Ya. Un poco. ¿En este momento era el parque, el parque o era, era Francisco dando clases? No, era el parque, ya. ya, era, ya bueno, el nombre es muy chistoso cómo nace. Este, yo nunca le puse el parque. Okay. O sea, mis amigos de la nada un día lloviendo se inundó. Entonces empezaban con chistes muy malos del parque acuático. Este, sí. Hay un árbol en mi casa, entonces el parque, el parque. <risa> ah, wow. Y se fue quedando. Sí, y claro. pues ya, por eso se llama el parque. Pues realmente ni salió de mí, ni mucho menos. Ya. Y bueno... Entra Yosu y creamos un programa que se llama Fit28, okay. que es un programa en donde es como el, el principio a una vida fit, digamos okay. así, ¿no? Pero dimos muy buenos resultados, entonces nos empezó a pegar muy bien y que tuvimos como dos años, ¿no? Sí. Dos años con ese programa y además yo tenía el parque, ¿no? Entonces tenía el Fit28 con Yosu, que lo usábamos en dos horas de, del día y yo tenía el parque y personalizados que me dedicaba. Yeah. Pero pues seguía estando en casa de mis papás, ¿no? Claro. O sea, hasta ahí duró... Durante tres años. Ok, güey. Pues llega el punto en donde, pues sí, todo va perfecto. Y pues empiezas a ver como, oye, pues ya me quiero ir de mi casa. Este, pues empiezas a pensar en mil cosas. Dije, ¿cómo me voy a ir de mi casa? Y luego regresarme a trabajar otra vez a mi casa. O sea, ya no... Claro. Paraba, luego, este, pues cada vez van más clientes. Ya no solamente son amigos. Entonces se empiezan a quejar de... Pues es que los perros, es que... Sí, no sé qué, Que si pisaron popó, lo que sea. Claro, güey. Y de ahí, pues empiezo a armar todo este, pues la proyección. Un y concepto pues, ya ah, oficial del negocio. Exactamente, ¿no? Y ya proyectando números y todo. Okay. Y pues voy a tocar puertas. Ok. Este, y voy primero con, bueno, mi mejor amigo, este, que él ya tiene las empresas, todo. Le digo y obviamente al principio me dijo... Está loco, güey. Este, te doy tres meses. No, <risa> pues, este, o sea, él siempre, siempre ha querido bueno, que trabajaba con él. Entonces yeah. me dijo, te doy tres meses, lo abrimos pones a gente que dé clases y te vienes a trabajar conmigo. Sí, claro. Y dije, no, 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 o sea, no hay manera, es pues como tu bebé, ¿no? Sí, güey. Entonces, bueno, pasa algunos meses, me vuelvo a sentar con él, creamos ciertas ideas y ve a un cliente mío que estaba muy gordito, empezó, lo empezó a bajar de peso y platicando, este, le gusta el proyecto y me dice, oye, pues si quieres abrir uno, pues yo le entro contigo. Claro. Entonces ya voy con él, voy con mi mejor amigo, lo siento, platicamos y dije, pues, pues le voy a decir a Yosu también. Claro. Entonces, voy, platico con Yosu porque realmente 
me di cuenta que era muy desgastante el todos los días estar dando clases. Claro. Dije, voy a ir creciendo y ya no me va a dar la edad. Y sí, efectivamente, ya no te da tanto. Entonces, bueno, ya Josu entra conmigo, este, nos constituimos en febrero, empieza a jalar y luego en la construcción del local, cuando agarramos el, el local de Pedregal, cometimos 10.000 errores. Como este, debe ser. Gastamos, o sea, hicimos dos veces todo. Claro. O sea, primero agarramos un arquitecto que dijo, no, yo sí le entro, no sé qué. Era un chavito que le das la oportunidad. Muchos errores. Sí, normal. Los gastos, la la curva de aprendizaje. Se elevan muchísimo. Entonces, los baños, hicieron los baños con las patas. Entonces, tuvimos que romper los baños, volverlos a hacer. Que es madre. Un desastre. Y arranca, y este, bueno, ya arrancamos en Pedregal. Y los primeros meses, pues obviamente estás emocionado y todo. Y de repente, híjole, digo... Pues si había gente en mi casa y ahorita no están llegando, ¿no? Claro. ¿Qué onda? Porque aparte pues ya tienes la renta, ya tienes, sí, que pagar, claro. ya tienes que pagar sueldos, ya tienes que teníamos gente de staff, otros coaches, al principio pusimos unos sueldos para los coaches pues muy elevados, yeah. ¿no? Este, y planteamos que los ingresos iban a entrar de un modo, ¿no? Pagamos sus clases okay. solitas. Y teníamos las membresías que era, o sea, te reducía como el precio de la clase okay. y este dijimos nadie la va a comprar ¿por qué? porque nadie quiere como quedarse en un gimnasio y todo el mundo va y pica en todos lados y se va haciendo y pues no a nosotros nos va todo lo contrario mira empieza a llegar la gente y todos empiezan a comprar la membresía ok entonces se empiezan a quedar y poco a poco pues vamos formando pues esta familia claro y pues sí realmente agarramos un muy buen grupo que ahorita que se vino la pandemia fue lo que nos salvó realmente, sí. porque pues en el momento que obviamente le dices, oye, vamos a cerrar el gimnasio, pues todo el mundo dijo, hijo, va a haber 10.000 likes. Sí, Entonces, claro. puedo tomar contigo con el otro, no sé qué, ahí no está tan gratis. Y muchos de ellos, o la gran mayoría, no sé si fue como el 95%, ¿no? Decidieron mantener el precio normal de la membresía. Y quedarse en live con y ustedes. Y quedarse tomando los lives y todo. Obviamente, conforme se fue alargando la pandemia, pues había claro. uno que otro que también pues, se quedaba sin chamba, le bajaban el sueldo, pues lo mismo decíamos, a ver, lo que puedas pagar. Claro, o sea, esto, establecimos un precio base. Hey. Dijimos, si quieres pagar más, muchas gracias. Si puedes pagar entre esos dos, bienvenido. Claro. Si no, pues bueno, te va a costar esto mensualmente. Sí. Y pues, digamos, se alarga, se alarga, se alarga toda esta pandemia pero encontramos una oportunidad y nos llegó este, un local, ahí la oferta de un local en Interlomas. Ok. Entonces vamos, yo soy yo a verlo y este... Estamos, esto fue hace esto fue nada. En marzo, esto ya fue en marzo. Ya, sí, okay. o sea, ya, ni habíamos cumplido un año. Ok. Bueno, pues sí, una pandemia. ¿Y luego, güey? Este, llegamos al local, estaba el dueño y de la nada, pues... Nos vamos, lo vemos, dijimos, tapo, tapo madre, madre, claro, la ubicación, claro. todo. Nos estamos yendo y empezamos a ver cómo van llegando gente a ver el local. Que tenía un precio de la renta muy, o sea, muy bajo. Muy atractivo. Y entonces nos quedamos viendo y nos dijimos, puta, es que a ver, pues así tenemos bronca, o sea, así tenemos un poco de lana ahorrada, todo, sí, pero bueno. este, pues no hemos pagado utilidades todavía. ¿Qué hacemos? Dijimos, no, pues tiene su madre. O sea, wey, ahí la oportunidad. Ahí quedamos wey, aquí. Es cuando, entonces nos quedamos ahí, literal, esperando a que bajara el dueño. Sale y le dijimos, deposito ahorita. Así, firmamos, güey. Ahorita. Ahorita, handshake, ¿verdad? Y de hecho tuvimos la experiencia que nuestra competencia más fuerte o la competencia directa lo buscó, ofreció. Hizo todo. Todo lo posible para que haga lugar y bueno, pues nos respetaron todo, ¿no? Y le fuimos pagando pues ahí todo el traspaso y luego empezó pues como la, 
pues, construcción de ese nuevo gimnasio, que también fue un tema. Okay. Porque, pues, obviamente, pues no había tanto dinero como en su momento, ¿no? O sea, y seguimos socios, en pandemia. Y Aparte, seguimos en pandemia, exactamente. Exacto. Ya lo abrimos, está, ya está abierto, ya está generando. Eso, Ahí va. Poco wey, a poco, nos faltan Como debe ser, pero poco a poco, claro. Y pues nada, o sea, sí nos costó bastante, bueno, nos ha costado todavía. Y el pasado, el local pasado siguió operando no, también. Siguió o sea, entonces ahora ya son dos ubicaciones. Y la casa de tus papás. Esa ya se cerró. <risa> esa es solamente, <risa> solamente para los asados. Por respeto a tus esa papás, dijiste suficiente chingo. No, de tener o sea, gente aquí, cabrón. Por ahí de agosto, septiembre, pues había gente que decía, ya quiero entrenar. Claro, güey. Y pues dije, bueno, pues vuelvo a abrir la casa de mis papás. Claro. Y ahí empezamos a dar clases como medio privadas y lo que sea. Y pues la gente ya empezó a pagar un poco más. Claro. Y pues así nos aventamos. En septiembre volvimos a abrir Pedregal. Ya con esos ingresos estuvimos pagando pues toda la remodelación de Interlomas. Y pues nada, ahora sí. Güey, qué chingón, cabrón. Seguimos ahí. Pues la tirada es pues seguir creciendo. Claro, este, claro, ver, claro, claro. Güey, ¿no? felicidades, de verdad, felicidades a los dos, qué padre. Este, y dime una cosa, entonces ahorita ofrecen, dentro de la membresía, ofrecen tanto físico como live. Este, tenemos dos separados, es que los live los dejamos de dar. Ok. Porque era muy demandante, entonces nos enfocamos más en, en lo físico y la mayoría de las personas... Hacer los mexicanos tan sociales. Claro. Creo que odian un poquito los lives. O sea, sí los hacían porque pues, tenían que hacerlos. Pero sí, porque no había Dios. Ya que hay espacios abiertos y llevas todas las medidas y cumples con todo eso y le das la seguridad al cliente, llegan y prefieren ir al gimnasio. Definitivo. Entonces, tenemos, o sea, no sé, como ciento y tantas rutinas ahí grabadas de lives. Entonces, la, el que quiera hacer ejercicio, pues nos paga pues, 300 pesos, una cosa así. Ya. Yeah. Y tiene acceso a eso que es como un on demand, digamos. Ok. Okay. ¿No? Y, la, y la idea, como dices, es una filosofía, o sea, no es, no es un gimnasio tradicional, es una filosofía más de, de funcional. Pues es, o sea, calistenia y entrenamiento funcional. Okay. Digamos que la combinación de esos dos, pues, o sea, con la calistenia, que es trabajar con tu propio cuerpo, está comprobado que los mejores resultados que cualquier genética puede dar, solamente necesitarías este, tu peso cuerpo. corporal. Wey, ¿vale? y, y dime una cosa. Si yo voy al gimnasio, ¿tengo que entrar a una clase o yo solo puedo hacer No, mis... solamente hay clases. Solamente hay clases. O sea, sí, porque realmente o sea, tenemos como cierta filosofía en donde la mayoría de la gente pues, no sabe hacer ejercicio. Claro, ¿no? Entonces, bueno. primero les llegamos a enseñar. Claro. Luego este, les empezamos a exigir y ya después viene el tema de la intensidad y empezar como a elevar el nivel fitness que, train, que tienen. ¿no? Yeah. O sea, a diferencia de... A otros lugares donde ya son, se venden más una experiencia, nosotros nos catalogamos como una escuela. Claro, donde claro. llegas claro. y aprendes a hacer los ejercicios, cero lesiones, este, también el ambiente que creamos, la comunidad que estamos creando que se nos hace importantísima. Claro, güey. Este, y que es en realidad pues, la clientela fija que se va quedando contigo y que lo hemos logrado poco a poco, pues bueno, nos ha mantenido. Güey, qué bien, güey, qué chingón, cabrón, de verdad, muchas felicidades a los dos. Este, antes de terminar, un consejo. Si ustedes pudieran verse una versión hace cinco años que dices, güey, me hubiera encantado decirle esto a mi versión más pequeña, güey. Algo que dices, güey, me hubiera puesto atención en esto. O un libro que les abrió la mente. Pues consejos como tal, yo diría que son tres puntos muy importantes. A ver. Primero, este, estar convencido de ya sea servicio, producto o lo que okay. vayas a sacar a la venta. O sea, si tú no estás convencido, no lo puedes expresar ni vender, ni la gente pues, no lo va a sí. ver como tú lo ves. Dos, este, escoger muy bien a las personas con las que vas a hacer el negocio, escoger okay. muy bien a tus socios es, y asignar muy bien las tareas y que quede o sea, bien, bien 
pues, en papelito que quién va a ser quién, este, sí. para que no haya problemas en un futuro, porque siempre llegan a haber problemas. Claro. Y es el tercero, y creo que también es como que van a llegar como son como olas en el emprendimiento. A veces empiezan muchos éxitos muy rápido, o de repente puedes empezar mal, pero vas a tener un éxito y no quiere decir que ya vas todo el tiempo para arriba. Hay ciertos picos en donde caes, entonces hay que tener una tolerancia a la frustración, pues importante. Claro. Y ser pacientes este, porque, y acordarte el por qué empezaste, ¿no? O sea, empecé por esto y esto me fue generando ciertas cosas. Vas a tu parte con ciertas piedras como paredes, pero bueno, pues siempre las puedes brincar así como así decidiste arrancar o empezar cierto. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a tomar un pequeño break y pasamos al Ultra Quiz. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeper Fi Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C, Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, excelente. Entonces estamos de regreso con Francisco y Josu de El Parque. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a pasar a esta sección que es este, el Ultra Quiz. Vamos a platicar de tres temas, a ver qué opinan. ¿verdad? Okay. Vamos a empezar el número uno. Esta es una noticia que acaba de salir hace dos semanas. Reviews.org, una página muy famosa, justo de reviews, está buscando a una persona para pagarle dos mil dólares para ver 25 películas navideñas, güey. Chécate este pedo. Entonces, estos güeyes una vez al año asignan a un Chief Holiday Cheer Mister, así le llaman el, el título, okay. le pagan alrededor de dos mil dólares y este güey tiene que sacar las top 25 películas más este, navideñas o de que te dé un sentimiento de Navidad y hacer un ranking. Entonces, obviamente mucha gente se postula para este trabajo. Eh, ahí toda la pregunta. Para nosotros que hacemos deporte, güey, ¿es increíble esta oferta de trabajo o desesperante, güey? Pues... Ah, tienes, tienes un rango de tiempo. Esto lo tienes que completar, güey, en el menos tiempo posible. Increíble la para las personas que les encanta <risa> ver películas. O sea, hay gente que... Una tras otra, ¿verdad? Pues sí, o sea, apasionadas del cine. Yo no sé qué tan especializada tiene que estar la persona que va a hacer los reviews, pero... Pues si realmente es verlas y calificar, no sé qué cualidades vean o ¿no? qué características tenga esta persona. Pues o sea, es... de ser increíble, pues sentarse. A ver, a lo mejor no es el tema que más le guste, ni mucho menos, pero pues echarse a lo mejor 25 películas que durarán hora y media aproximadamente, pues le echen tres ditas. Sí, exacto. Pues o sea, estos güeyes te dan la lana, te dan suscripción a Netflix, Disney Plus, todo este es más... Y dice, tienes que sacar las 25 películas, bueno, tienes que sacar las 25 películas mejores ranqueadas de Navidad, ponernos un review de por qué. Los reviews están basados en nostalgia navideña y alegría navideña. Entonces, okay. me imagino que tienen que ver más de las 25. Pero no sé hasta dónde de esas ya no. Sentarte, güey, tantas horas, cabrón. Pues alguien debe tener mucho tiempo libre también, ¿no? O sea, sí. muy, muy ocioso, no sé. Sí. Yo, yo en lo personal no lo haría. Oye, yo, yo en lo personal me puedo volver loco, güey. Sí, sí, sí. Dos películas seguidas se me hace que es mi límite. 
No has visto ni cinco, yo creo. Escoges ahí una triste. No has visto ni cinco hoy en día. O sea, te las pones, son las que pones en la tele, le pasan y le cambian. Oye, y segunda pregunta. ¿Hay una película navideña que a huevo ven todos los años de... Ya, ya es Navidad, yo tengo que ver otra vez esta película una vez al año. Yo no, pero es la que pasa. ¿no? O sea, ¿Cuál? yo tampoco las veo, pero yo que sea el Grinch, ¿no? No. Con no. Malone, güey. ¿Verdad? ¿Qué generacionales, güey? A ver, sí, pero... Somos... bueno, pero... O sea, sí, pero pues yo, o sea, no sé, como que se me vino a la mente. Se me vino a la mente y que pues ahorita el Grinch... Grinch, güey, es famosísima, la de Jim Carrey. Nunca la vi. Yo creo que he visto partes, o una de esas que la están pasando y ves una no, parte. No. O sea, puedes a los niños de ahorita y están haciendo ah, Grinch, sí, o él, a lo mejor, ¿verdad? Esas generaciones nuevas. Pero yo creo que nuestras generaciones, sí. la 1 y la 2 no, de Home sí, Alone, güey. Las típicas del Canal 5 se van a Porque no va a salir el Grinch. Ah, exactamente, güey. Vamos a ver una película navideña entonces. A huevo la vamos a ver. Vamos a pasar a la segunda, el segundo tema. Este es del COVID. Eh, ahorita obviamente ya saben que ya viene la, la vacuna, ¿verdad? Entonces ya salió la vacuna de, de Pfizer, la de Moderna Ya se supone que todos los países tienen un plan de contingencia Con esta red de frío, todo esto eh, Se estima que para finales de año ya haya varios países que tengan la vacuna Pero está saliendo el tema que la gente le da miedo a la vacuna Le da miedo por varias razones Número uno, porque se aceleró el proceso, ¿verdad? No sabemos nadie que se la ha puesto, ¿verdad? Entonces salió una noticia que en 1956, cuando hubo el problema en Estados Unidos en los 50 del polio, salió la vacuna igual del polio y no la podían distribuir porque la gente no se la quería poner. Entonces contrataron a Elvis Presley para que saliera en el Ed Sullivan Show en vivo, o sea, tomándose la vacuna, vaya, o sea, okay. diciendo ya esta vacuna yo la apoyo, güey, nos vamos a quitar el polio del país, etcétera. ¿Qué opinan de esta estrategia y será necesario hacer esta estrategia por país ahorita con el COVID? Este, en su momento creo que este cantante pues tenía más, no sé, pues, pues como que su palabra valía un poco más, ¿no? Fans, Era una wey, figura, figura pública. Hoy en día yo creo que, este, pues no sé si hay una persona en la que se la ponga y la gente diga, ah, sí, yo se la puso él, me la voy a poner Hablo. yo. Si se la pone AMLO, güey. No. Yo, no, pues toda la, 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 la popus, sí, ya, güey. Bueno, sí, bueno, sí. La mitad, Estados la mitad Unidos, de la población, por ejemplo, ahorita Estados Unidos ya, ya salió que Obama, eh, este, los últimos dos, güey, Bush y. Dijeron que van a ser los pre-Clinton. Dijeron que van a ser los primeros en ponérsela. En vivo y la chingada, en público, ¿no? Entonces. O sea, entonces, de cierta forma, bueno, también es que los laboratorios están mucho más avanzados, ¿no? Sí, claro. O sea, en este caso. No creo que te vayan a poner la vacuna y te vaya a matar. O sea, lo que puede llegar a pasar es que no funcione y te contagies de COVID en X situación. Claro. Pero fuera de eso, no que la sustancia te vaya a hacer ningún daño, ¿no? Si no, ni siquiera la habrán sacado. Bueno, ya. no sé si vieron la noticia, güey. Moderna trae un tema que los trials... ¿Verdad que son dos? Bueno, no sé si sabían. Son dos sesiones de la vacuna. Y una primera y luego tres semanas y luego la segunda. Y dicen que la primera vez la pasas tan mal, güey, que, no que la segunda la gente no quiere regresar, güey. Si no y no escuchado. funciona, güey, si no tienes las dos. Entonces dice, o sea, no, no es... La gente piensa que la vacuna son eh, vitaminas. No, ¿verdad? O sea, este pedo es que tu cuerpo reaccione, güey. Te, si va, no, no te va a reacciones. Te va a llevar, güey. Te vas a sentir muy vacuna. mal, güey, por a lo mejor un día. 
Y luego tienes que regresar a las tres semanas, güey, para otra. Pues creo que ahorita con el plan que está sacando, bueno, México, nos va a tocar a nosotros hasta el 2020 y tantos, 22, creo. ¿Tú crees? Pues supuestamente el, el plan que sacaron fue, este, creo que los, bueno, los doctores. Sí, la primero línea de, la línea de, de defensa, sea, exacto. Después, este, tercera mayores, edad, exactamente. Ajá. Después viene, pues creo que la población, no sé, de 40 a 60 y de ahí por ahí va bajando o no, el sí. que lo pueda pagar en su momento no o sea, yo creo que trágicamente el nivel socioeconómico está ganchado con el nivel de supervivencia entonces la gente que tiene dinero va, pues, va a ser la primera la verdad y, y, y toda la del resto de la población va a ser después ¿no? pero pues bueno sí. pues eso es, eso es normal en cualquier etapa de cualquier sí, historia sí. de cualquier país no este pero bueno ustedes se la pondrían pues yo esperaría la primera línea, ¿no? A ver qué pasa. <risa> dado caso que ya, pues, yo ahorita afortunadamente no me ha dado. Ah, este, yo a mí tampoco afortunadamente no me ha dado. Este, claro, creemos. No me ha dado, ya he hecho pruebas. Tú no te has hecho ni una. Yo, yo ya no me he hecho ni una. Todo, ni una ¿no? prueba y no me he sentido mal y no. A ver, no sé. Puede ser que ya haya puede ser, no sé, puede ser que nosotros ya nos dio, güey, y ni ya enterados. Me he hecho pruebas, este, en mi casa sí se han contagiado. Este, y Regis también en su casa también. Ah, Regis también. A ti te dio, ¿no? Sí. Sí, güey, pues sí, quién nada. sabe, cabrón. Pero yo no creo que yo creo que sí va a llegar el momento donde todos nos la deberíamos de poner. Sí, yo sí, sí, pero no me la pondré ahorita, digo, pues, ¿para qué? Ahorita para qué. Si ¿Sí? no me ha dado en ocho meses. Parte, mira, bien fuerte con el parque, güey. Qué chingado. Pues puede ser, eh, puede ser que le. Con el parque y luego con unas chéves, güey. Los tequilas, ¿no? Ahorita va a ir el chocolate. Los tequilas son los que te. Buenísimo, buenísimo. Vamos a pasar a la última. Este es el top 10 las apps más descargadas durante la pandemia en México. ¿okay? ok, entonces les voy a dar dos apps y ustedes me dicen cuál de las dos fue más bajada y yo les voy a dar ya el top 10. Ok, okay. Número, <coughs> número uno. Vamos a ver cuál se bajó más de estas dos: Facebook o Messenger. Facebook. Sí, no, yo creo que Facebook, se bajó. O sea, descargadas, vaya. Descargadas. Son descargas. No, yo creo que Messenger, ¿no? Final answer, ustedes me dicen. Sí, yo que sí, porque Facebook ya lo tenías, güey. Ya lo tenías, Facebook ya lo tenías desde antes. Bueno, no, a lo mejor los, la gente más grande lo bajó, pues. Que lo, 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 lo eliminó con, la, con el documento. Pero Messenger, ¿cuál? El messen <risa> sí. O sea, pero Messenger, el de. Messenger, la app de Messenger. Estos son puras apps. Las apps pero más descargadas. Hay una, de, hay una de, Messenger de Facebook, de Facebook y, está la, y está la de Facebook. Facebook. Sí. ¿Cuál se descargó ah, más de esas ah, no. dos? Messenger. El Messenger, sí. Incorrecto. Messenger es el número 10. Facebook ah, es el número 9. ¿Cuál de estas dos se bajó más? ¿Cuál de estas dos se bajó más en la pandemia? House Party. ¿Se acuerdan de House Party? Sí. Al principio, no, que empezaron sí, todos. Sí, House Party sí, sí, y la no, chingada. No, o House Party era como Zoom, sí, era pero okay. la sacaron luego, luego. Para... Y luego, ah, okay, y luego okay, salió okay. que la raza te hackeaba por sí, ahí y, y todo el mundo la eliminó. House Party o la Lotería Nacional, la app de la Lotería Nacional. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos se bajó más durante la pandemia? Yo creo que House Party, pero. No, yo ni la conocía. Yo ni la conocía. Y la lotería sí la conocía. No, güey, pero hay más gente que va a bajar. Yo digo la lotería. Hay ¡Correcto! La lotería que... es el... Ay, Correcto. O sea, la lotería es el número 3. La, la tercera app más bajada. No, 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 no. House Party es la número 4. De estas no, dos, ¿cuál se bajó más? ¿El juego 1 
de las barajas 1 o Google Classroom. Uno, yo creo. Ya no me todo, Yo le voy por la otra, exacto. ¿Cuál Google Classroom? Correcto, Google Classroom es número 7. Uno es el número 8. Yo sé el Gislang, yo hacía ejercicio, no aprendiendo. ¿Cuál de estas 12 se bajó más? ¿Netflix o Slater Math Homework? Eso no sé qué sea. Yo creo que Netflix. Es de tareas, es famosa. Ahí sí, yo ahí te voy. Netflix. Netflix, correcto. La Netflix es la número 5, de hecho. Slater es la número 6. Y las últimas dos, ¿cuál de estas se bajó más? ¿TikTok o Zoom? Uff, Esa está bien brava. Es que Zoom es muy empresarial. Todas las empresas No, pero también está lo del otro. Zoom. Ahí te va el top 10 la, la app número 10 más bajada Vamos del 10 al 1 Messenger número 10, Facebook número 9 El juego 1 número 8 Google Classroom número 7 Slader número 6, Netflix número 5 House Party número 4 Lotería Nacional Mexicana número 3 wey. TikTok número 2 Zoom número 1 Las apps más bajadas durante la pandemia wey. Nos vamos a acordar wey, de los años de la pandemia decir ¿Quién chingas bajaba estas madres? Que, TikTok. ¿Verdad güey? TikTok no, 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 no. Muy bien señores, excelente Pues muchas gracias güey. por último nada más Para toda la raza que nos sigue este, Si quieren conocer más del parque Si quieren conocer algo más de ustedes O mandarles ahí, oye yo estoy poniendo mi negocio Lo que sea, ¿dónde los pueden encontrar? Pues bueno, para el parque, si está interesado en ingresar Es arroba el parque MX y en sí, redes sociales, en redes Instagram, sociales bueno, en Instagram y Facebook. En Facebook okay. Y ya si nos quieren preguntar a cualquiera de los dos, este, pues igual mismo, en ¿no? Instagram, Panky90, PANKY90, y YOSUFDZ. MX. 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 Buenísimo, señores, güey. Pues de verdad, muchas felicidades, güey. Este, vamos a dejarla ahí antes de cerrar. Acuérdense que estamos haciendo promociones antes de, de que cierre el año de Keeperfy. La raza que tenga propiedades, tanto residencial, comercial, mándanos un DM para que puedan probar nuestra app. Muchas gracias y nos vemos para el último capítulo de la siguiente semana. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.